0: Backspin Weekly, 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 Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Wie ihr hören könnt, bin ich auf jeden Fall back aus dem Urlaub. Danke auf jeden Fall an die Jungs, dass ihr mich letzte Woche, die letzten zwei Wochen vertreten habt. Ich habe diese Woche wieder einen Gast am Start, äh, mit dem ich die News der Woche bespreche beziehungsweise sie ihm vorstellen darf. Und zwar Bong, was geht? Bong, hi. Ja, ich freue mich, dass du am Start bist. Ich habe direkt eine News für dich. Bin sehr gespannt, äh, wie du das Ganze findest. Das Thema KI, AI ist ja im ja, ich sag mal Musik- und Kunstkosmos schon eine ganze Weile in der Diskussion und es wird immer wieder darüber gesprochen. Es gibt jetzt auch wieder Neuheiten in Sachen KI und Musik. Verantwortlich dafür ist Google. Die haben nämlich mit TextFX ein KI-Tool gelauncht, das beim Schreibprozess eines Rap-Textes unterstützen soll. Entwickelt wurde das Ganze in Kooperation mit dem US-Rapper Loop Fiasco, ist bereits komplett ohne Einschränkungen verwendbar. Allerdings noch nicht auf Deutsch, das ist aktuell zumindest für Deutschland die einzige Einschränkung. Zur Verfügung gestellt wird das ganze Stand jetzt mit einem Interface mit zehn verschiedenen Funktionen, die sowohl Sätze sinnvoll kombinieren sollen, es soll aber auch bei der Reimfindung helfen. Es kann teilweise sogar ganze Phrasen vorschlagen. Und was ich ganz interessant fand, es kann auch unterstützen bei der Suche nach Alliterationen, Akronym oder Doppeldeutigkeiten. Das heißt, es schlägt einem eben nicht nur Worte vor, sondern hilft einem auch wirklich rein inhaltlich weiter. Das Ganze gibt es ähm, aktuell kostenfrei, auch mit dem Tool Text-to-Sample, was vor allem für ProduzentInnen interessant ist. Die können da nämlich ihren Sample-Wunsch von einer KI umsetzen lassen. Ist auf jeden Fall wild, äh, wenn man sich vorstellt, dass man... Ähm, ja eigentlich nicht mehr so wirklich viel selber schreiben muss. Ich meine, das äh, nicht selber schreiben ist ja auch im Rap schon immer Thema, dann aber doch irgendwie nochmal was anderes, wenn es ein äh, Computer komplett für einen übernimmt. Ohne jetzt so ein riesiges Fass aufzumachen, weil ich glaube, da kann man ganz viel zu sagen. Aber was glaubst du, macht das auf lange Sicht mit Musik?
1: Boah, hm? Das ist natürlich schwer zu sagen, weil es gerade so noch in den Kinderschuhen steckt. Ähm, aber klar, es wird genutzt werden, wenn es irgendwie... Also ich glaube, jetzt wird es wahrscheinlich noch keine fertigen Songs oder Ähnliches bringen. Sobald es das irgendwie kann und es keinen großen Unterschied macht zu, zu irgendwelchen anderen, ich sage jetzt mal Pop-Hits oder chart hits wird es auf jeden Fall auch genutzt werden. Dies, was du als erstes erklärt hast, das klingt halt so ein bisschen wie, wie äh, erleichterndes Google, weil so Akronyme suchen und so kann man jetzt natürlich auch, muss man halt alles selber googeln, wenn es das automatisch macht, ist es ja nur eine Hilfe. Ähm, aber so bei Reimschämen helfen und so ja weiß ich nicht also wer es mag aber ist halt schon ein bisschen schwierig so weil entweder kannst du halt Texte schreiben oder lässt dir schreiben von jemand der es kann das halt alles von der KI zu machen weil es kommt ja auch im Endeffekt auch von es ist halt mit diesen Kunst AI's ne? oder da, da wird halt Sachen von irgendwelchen Künstlern reingeladen Und das ist halt von kommt ja alles von Menschen wird dann neu zusammengewürfelt von daher
0: ja ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie du gerade eben gesagt hast. Ich meine, man kann natürlich auch jetzt nach irgendwie Akronymen, Alliterationen suchen, nach Reimschema suchen und sowas. Also es ist ja nicht so, als wäre das... Nicht jetzt auch schon möglich mit der reinen Google-Internetsuche, aber es ist natürlich dann doch nochmal ein Unterschied, wenn man wirklich so einen Text komplett bauen lässt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe in dem äh, Zuge KI und Kunst und Musik auf jeden Fall äh, ein ganz, ja, nices Statement mal von einem äh, Produzenten, Stupid Lou aus Berlin, der auch ganz viel für Soli zum Beispiel produziert, ähm, gesehen beziehungsweise gehört, der zum Beispiel auch meinte, für ihn ist das so ein bisschen der Vergleich zu damals so der Kamera zum digitalen Fotografieren, dass man plötzlich ganz andere Möglichkeiten hatte und es vermeintlich super leicht war, zu fotografieren im Vergleich zu früher. Dadurch aber vielleicht eher zustande gekommen ist, dass Menschen etwas komplett Neues geschaffen haben, wieder ein bisschen weg sind von der Norm und von dem perfekten Darstellen und zum Beispiel abstraktere Motive fotografiert haben oder mit Photoshop-Bearbeitung plötzlich Sachen gemacht haben, die halt wieder neue Kunst entwickeln. Deswegen, ich bin da gar nicht so 100% negativ zu eingestellt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich umsetzen lässt und vor allem, wie, ja, ich sag mal, wie viel Leben dann noch so in Musik steckt.
1: Ja, genau. Als Zugänglichkeit ist ja an sich auf jeden Fall was Gutes, weil, was du schon eben meinst mit dem Foto, wenn du dir erstmal für 8000 Euro irgendeine Ausrüstung zulegen musst, ist das natürlich was anderes, als wenn du irgendwie für ein paar hundert dir eine vernünftige Kamera machen musst und im Endeffekt klar, ist es ist ein einfacher, aber trotzdem das äh, Auge fürs Bild musst du ihn eh noch haben. Also klar wenn du technisch gute Fotos bei rauskommen, dann aber eben doch nicht so geil ist. Das ist, wird bei Musik genauso sein, von daher. Ja,
0: das genau.
1: Das ein denke ich mal.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch, dass das ähm, ja, dass das wahrscheinlich trotzdem wieder einfach neue Felder aufmacht. Deswegen, es bleibt spannend. Bleibt vor allem spannend, welche Artists das Ganze verwenden und vor allem auch, ich sag mal, öffentlich dazu stehen, dass sie es verwenden, weil ja, das, das ist das, ja dann nochmal das andere Thema.
1: Aber kurz, wie ist das mit diesem Sample, was du eben meinst? Also, du kannst dann sagen, ich möchte den Satz als Gesang haben? Oder,
0: oder wie? Ähm, da ist vor allem, dass man zum Beispiel ähm, Instrumente in einem bestimmten Stil umsetzen lässt. Dass man ah. zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt Keys, die klingen wie... Keine Ahnung, genau. Elisha okay. El okay. Kies oder Volksmusik aus äh, dem und dem Land zu der und der Zeit. Und dann bekommst du eben Sample gebaut, was ähm, eben genau passend dazu klingt. Ja, deswegen also sehr spannend. Ich glaube, ähm, es, da wird sich auch die nächste Zeit noch ganz viel entwickeln. Mal gucken, wo es hingeht. Und wie gesagt, mal gucken, wer es verwenden wird. Wer jetzt auf jeden Fall ein äh, neues Album angekündigt hat, ähm, noch Vielleicht ganz ohne KI, ist Drake, beziehungsweise hat der schon vor einer, ja, ich glaube im, im Juni das erste Mal bekannt gegeben, dass ein neues Album kommen wird. Jetzt stehen aber auch Veröffentlichungstermine fest. Das Album wird For All the Dogs heißen. Ziemlich genau jetzt nach einem Jahr nach dem Release von Honestly Nevermind, soll das Album erscheinen, genau genommen am 22. September. Also ziemlich bald. Ich finde es auf jeden Fall mal ganz spannend im Vergleich zu. Vielen deutschen Artists, wo ich manchmal das Gefühl habe, die Promo-Phase erstreckt sich über so wirklich viele, viele Wochen und man wird so krass mitgenommen. Ist mir das jetzt zumindest bei Drake irgendwie nicht ganz so aufgefallen? Vielleicht bin ich auch nicht zu, nicht äh, doll genug am Start bei ihm, aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mir hat das letzte Album gut gefallen. Wie äh, ist äh, so deine Stimmung, wenn du an ein neues Drake-Album denkst?
1: Ähm, ehrlich gesagt relativ neutral. Also ich bin jetzt absolut kein Drake-Hater oder so. Aber ich habe auch nicht wirklich viel Zugang zu ihm. Ich habe jetzt nicht groß in seiner Diskografie rumgehört. Also ich kenne so ne, die standard und so. Und daher ja, kann ich da ehrlich gesagt leider nicht wirklich viel zu sagen. Und was diese Promophasen angeht, weiß ich halt auch nicht, wie es Ami-mäßig so ist. Weil auch bei meinen, oder die, die ich verfolge, sehe ich es dann irgendwann bei Instagram. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so groß ist wie in Deutschland. Aber vielleicht auch einfach, wenn man näher dran ist in Deutschland oder einfach mehr von mitbekommt, berufsbedingt bei uns halt auch. Ne?
0: Ja, ja, voll. Das äh, kann auf jeden Fall gut sein. In Sachen Deutschrap haben wir natürlich auch News am Start und zwar von Data Love. Der hat bereits vor kurzem bekannt gegeben, dass er sich von dem Label Stay High, also dem Label von UFO 361, getrennt hat. Ähm, er hat sich jetzt auch nochmal gemeldet mit ein paar Statements dazu. Oft vermuten Fans, Industrie und alle drumherum ja dann doch irgendwie relativ Schlimme Gründe oder überhaupt ja, irgendwie schlimme Gründe, warum sich jemand von seinem Label trennt. Er hat auf jeden Fall bekannt gegeben, dass die beiden sich sehr friedlich getrennt haben und auseinandergegangen sind und hat auch in seinem Instagram-Beitrag nochmal geschrieben, wie dankbar er, Ufo, ist für die Möglichkeiten. Und ähm, ja, dass er trotzdem überzeugt davon ist, dass er auch ohne die Labelzugehörigkeit seinen Platz in der Musikszene hat und verdient hat. Das will er auf jeden Fall beweisen und kündigt in dem Zuge auch an, dass zeitnah neue Musik veröffentlicht wird. Ich finde es immer total spannend, wie so... Natürlich auch berechtigterweise, weil, weil natürlich in der Industrie und auch ähm, die Fans natürlich irgendwie Bescheid wissen wollen, was so passiert. Aber ich finde es trotzdem immer sehr spannend, wie das dann immer noch mal so ein bisschen breit getreten wird und ähm, ja, man dann noch mal ein paar Insights bekommt. Auf jeden Fall schön zu hören, dass da ja kein böses Blut herrscht. Es sollen wohl einfach Meinungsverschiedenheiten ähm, zwischen ihnen gestanden haben, die sie auch nach mehreren Gesprächen nicht klären konnten. Und da ist wahrscheinlich dann auch der beste Weg, wenn man sich von seinem Label trennt.
1: Musik, musikalisch oder persönliche, Hat gesagt?
0: das äh, wurde jetzt so nicht bekannt gegeben, ähm, ist wahrscheinlich dann immer so ein bisschen ja, auf
1: Mischung beiden Ebenen. Ja,
0: genau. genau, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, manchen Artists, vielen Artists, tut es ja auch ganz gut, ähm, wenn sie independent weitermachen oder generell independent arbeiten, ist natürlich nochmal ein ganz anderer, ähm, ja, ganz anderer Workload, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er weitermachen wird, mal schauen. Wenn wir über Trennung sprechen, müssen wir natürlich auch äh, einmal über den Fall Bushido und Arafat sprechen, ähm, der uns, glaube ich, alle, die irgendwie im Deutschrap am Start sind, seit auf jeden Fall vielen, vielen Jahren begleitet auf verschiedenen Ebenen und man eigentlich, selbst wenn man sich gar nicht wirklich musikalisch mit Bushido auseinandersetzt, eigentlich nicht wirklich aus, den, aus dem Weg gehen kann. Ähm Genau, ersterer, also Bushido, erlangte nun einen juristischen Sieg. Das Landesgericht Berlin sieht es nämlich als erwiesen an, dass Arafat keine Managementleistung für Bushido erbracht hat. Der hatte nämlich damals gegen Bushido geklagt, aber ging es um angeblich ausstehende Zahlungen anhand eines Vertrags und ähm, der Vertrag, aus dem das vermeintlich basierte, hatte keine Anerkennung gefunden. Bushido klagte daraufhin gegen Arafat und forderte das Geld, was er aufgrund des Vertrages erhalten haben soll, wieder zurück. Bereits im April diesen Jahres kam es zum ersten Urteil und Bushido kam bekam um die 2,2 Millionen Euro zugesprochen. Nun bestätigte sich auf jeden Fall das Urteil aus dem April und alle Managementverträge seien sittenwidrig und dementsprechend nichtig. Ihm stehen jetzt ebenfalls um die zwei Millionen Euro zu. Rechtskräftig ist das Urteilstand jetzt noch nicht. Das tritt immer erst nach Ablauf einer bestimmten Frist ein. Die ist in der Regel zwei Wochen. Ähm, in dieser Zeit kann eben Arafat wieder zurückklagen. Ähm, es wird auch von den meisten Medien nicht davon ausgegangen, dass dieser Fall zeitnah ein Ende finden wird, sondern der Ball wahrscheinlich immer wieder hin und her gespielt wird. Ist aber trotzdem... Ähm, ja, fürs Erste ein Sieg für Bushido, der hat sich auf jeden Fall auch via Social Media gemeldet, dass er sehr, sehr happy ist und ähm, natürlich gerade auch für seine Familie möchte, dass das Ding jetzt endlich mal zugemacht wird. Ähm, auf jeden Fall spannend. Ich habe eben gemerkt, so bei der Recherche, dass ich ähm, mich vor allem in den letzten Wochen und Monaten sehr wenig mit diesem Thema beschäftigt habe ähm, und es da wirklich, ja, Tausend verschiedene Seiten und Meinungen zu gibt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, wie lange diese ganze Story schon geht. Das ist echt heftig.
1: Wie lange das schon begleitet. Also, ich habe Bushido nie wirklich gehört. So, und ich muss auch sagen, ich bin auf gar keiner Seite von den beiden, weil ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Definitiv. Und ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie es ausgeht. Also, da bin ich ein tief neutraler Beobachter eher. Ja.
0: Genau, ich denke auch, dass wir da auf jeden Fall noch ähm, mehr mitbekommen würden, vor allem eben, ob dann das Urteil rechtskräftig wird, wenn da in den nächsten Wochen nichts weiter passiert. Mal schauen. Bleiben wir in Deutschland und kommen zu einer Empfehlung der Woche, zumindest für alle, die in und um Hamburg leben oder dieses Wochenende hier am Start sind. Heute, also wenn wir aufnehmen, am 7. September startet nämlich das Artbeat-Festival. Vielleicht haben es die ein oder anderen bei uns auf Instagram auch schon gesehen. Das ist ein Urban Culture Festival an der Quarter Gallery. Das Ganze beinhaltet Kunst, Musik, Breaking, Tattoos, Food, Drinks und mehr. Das Festival geht bis einschließlich 10. September. Das heißt, wenn diese Folge erscheint und ihr sie direkt hört, also am 9., habt ihr die Möglichkeit, dort noch vorbeizuschauen. Am 9. selbst gibt es zum Beispiel Open-Air-Konzerte von Ace T, Queen Who, Chichi und Mimi. Ähm, sonntags könnt ihr dann zum Grillen im Backyard vorbeikommen. Nutzt es auf jeden Fall aus. Ähm, alles, was da so passiert, klingt ziemlich nice. Das Wetter zeigt sich ja auch nochmal von der besten Seite. Es lohnt sich also. Und man kann über die Quarter Gallery online Tickets bestellen. Wird man dich da sehen, Bong?
1: <lacht> kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Es klingt aber auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also Queen Who oder OG Lu?
0: Äh, Queen Who. Queen. Genau, So okay, nee, yeah. leider nicht. Ähm, genau, also Tickets gibt es, wie gesagt, äh, online, auch für die einzelnen Tage, also vor allem für alle, die das eben jetzt erst im Podcast hören, habt ihr auch die Möglichkeit, euch für einzelne Dates ein Ticket zu holen und ähm, ja, klingt auf jeden Fall ganz nice, ähm, ist wie gesagt alles dabei von Graffiti, Breaking, Beats, Mucke, Kunst, allem drumherum und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein ganz nice Get-Together, also mal schauen, wen man da so sehen wird, bleibt auf jeden Fall...
1: Moment. Also so eine Tageskarte-mäßig.
0: Es ist von heute bis ähm, Son so, Sonntag, genau, und genau. an jeden Tag kannst ja, du einzeln. Okay. Kommen wir mal zu den Releases der Woche. Ich habe dich ja schon gebeten, dass du mir einen Song mitbringst, auf den du dich morgen, heißt, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr auch direkt im Anschluss diesen Song hören, besonders freuen wirst.
1: Ähm, ja, genau, ich durchgekommen. Also leider noch nicht so viele Sachen zur Auswahl. Ich habe gesehen, Guardian 9 bringen wir das natürlich immer gut, Tom Hengst. Aber was ich mir jetzt rausgesucht habe, wo ich eben auch, wo der offiziell kommt der morgen raus, aber ich habe eben schon das Video auf YouTube gesehen, das ist von äh, Flyana Boss oder Flyana, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, basiert wohl auf Diana Ross, ist ein Duo aus L.A., habe ich nachgelesen, ich kannte sie leider vorher nicht, aber es ist jetzt äh, You wish der wohl auch ein Hit ist, was ich vorher leider auch so noch nicht mitgekriegt habe. Aber es gibt jetzt einen Remix, auf dem Kali und Missy Elliott drauf sind. Und wenn Missy drauf ist, bin ich dabei. Also von daher... Und ich wie gesagt, es ist ein geiles Lied, habe ich mir immer reingezogen. Das Video ist auch cool. Von daher, das ist auf jeden Fall sehr
0: nice. Nice, werde ich mir auf jeden Fall geben. Kenne ich auf jeden Fall auch nicht, sagt mir gar nichts. Okay, ähm, perfekt, deswegen, dann, nee, alles gut. Dann schaue ich mir direkt im Anschluss mal äh, das Video an. Mein Release, was ich dabei habe, kommt von äh, einem guten Homie und zwar Fat mit Angus Cloud. Den durfte ich bereits hören und der Song ist Teil der der junge Danny Friat Season, die jetzt bald zu Ende geht. Ähm, die hat er, ich kann nicht mehr genau sagen wann, aber auf jeden Fall ähm, zu Beginn des Jahres im Frühjahr gestartet. Er hat seit Anfang des Jahres nämlich alle zwei Wochen eine neue Single-Release, die meisten davon auch mit Video. Produziert sind die Tracks eigentlich alle von Maru, ähm, manchmal auch noch von weiteren Kollegen, aber eben vor allem von Maru. Inspiriert ist der Song durch den kürzlich verstorbenen Schauspieler Angus Cloud und ähm, dass der Track jetzt so kurz nach seinem Tod erscheint, war natürlich völlig ungeplant und hat dadurch aber irgendwie noch mal mehr Impact und mich auch irgendwie noch mal mehr gekriegt. Es geht um den von ihm sehr bekannten Genießer-Lifestyle. Er übt Kritik an der Justiz. Er zeigt äh, klare Haltung gegenüber übergriffigen Verhalten. Und ich mag bei ihm sehr gerne an seiner Mucke, dass das alles immer sehr unaufgeregt kommt. Ich habe nie das Gefühl, okay, er plant jetzt sich hinzustellen und sich gegen übergriffiges Verhalten zu äußern, sondern... Ja, dass er eigentlich einfach uns mitnimmt, so ein bisschen musikalisch in seinen Alltag, in seinen Lifestyle und das eben einfach auch so eine Rolle spielt. Und das mag ich ganz gerne. Ist auf jeden Fall ein sehr ähm, spezieller Sound. Geht auf jeden Fall weg von dem, was vielleicht sonst so standardmäßig jeden Freitag in dem Release-Radar schlummert. Deswegen äh, auf jeden Fall empfehlenswert, da mal reinzuhören. Kommt, wie gesagt, morgen und ähm, ja, fährt mit Angus Cloud.
1: Das klingt auf jeden Fall nice.
0: Yes. Ich äh, habe, seitdem ich dieses Format hier hostingmäßig übernehmen durfte, ja auch ein paar neue Rubriken am Start. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, Bong.
1: Gedingt. Also ich weiß <lacht> also, dass es welche gibt, ja, aber nicht welche, genau, ehrlich gesagt.
0: Genau, und zwar habe ich für dich heute das Schlagzeilenraten dabei. Das heißt, ich habe drei Schlagzeilen für dich. Eine dieser Schlagzeilen stimmt, zwei sind von mir ausgedacht. Ähm, wir sprechen dann natürlich auch einmal kurz über die ähm, richtige Schlagzeile. Du darfst aber erstmal raten, welche dieser drei stimmen. Ich bin gespannt, weil ähm, Daniel vor, glaube ich, zwei Folgen das erste Mal, seit es dem, dieses, diese Rubrik gibt, geschafft hat, seinen äh, Gesprächspartner wirklich hinters Licht zu führen. Bei mir kamen nämlich bisher immer alle drauf. Deswegen mal schauen, wie du jetzt abschneidest. Ich lese dir die einmal vor. Es wäre A, Bootsverleih erteilt Kanye West lebenslanges Wassertaxiverbot. B, Kali B lässt sich ein Jetski mit Strass personalisieren. C. Jizzes bekommt Geldstrafe wegen illegalem Bootsrennen.
1: Oh okay. ähm, Herr. Also ich glaube, Jesus würde ich ausschließen erstmal so vom Gefühl her. Weiß nicht. Ähm, Die ersten beiden klingen natürlich sehr nachvollziehbar. Auch Kanye West, ich weiß nicht, ob der sich Boote leihen würde. Ich gesagt, der kauft sich dann halt den Bootsverleiher. Von daher tendiere ich zu Cardi B. mit ihrem Strass. Was war das? Auch ein Boot?
0: Jetski. Jetski,
1: ja. Das klingt irgendwie am nachvollziehbarsten.
0: Oh. Nice. Ich habe es endlich geschafft, <lacht> jemanden in das Licht zu führen. Und zwar stimmt die Schlagzeile mit Kanye West. Bootsverleih erteilt Kanye West, lebenslanges Wassertaxi-Verbot. Ich kann deinen Punkt auf jeden Fall sehr verstehen, dass man ihm auch einfach vorstellen könnte, dass er sich äh, ja, so ein Bootsverleih einfach mal mietet für ein Wochenende und da eh machen kann, was er will. Grund dafür ähm, ist aber scheinbar das Verhalten von ihm und seiner neuen Ehefrau, Bianca, Bianca, ich weiß es nicht genau, Ken Zoritz, ähm, die lösten, oder das Verhalten besser gesagt, löste nicht nur eine Menge an neuer Memes aus, die es ja von dem äh, leider immer häufiger problematischen Kani eigentlich zu Genüge gibt. Ähm, es bekam auch eine ganze Menge Kritik. Die beiden entblößten sich scheinbar während der Fahrt mit einem Wassertaxi ähm, es ist auf jeden Fall das ein oder andere Bild von Kanis Arsch rumgegangen. Ähm, es soll aber wohl ähm, der Fall gewesen sein, dass die beiden sich auf diesem Wassertaxi wohl ein bisschen näher kamen und das, ähm, ja, als sehr respektloses Verhalten, vor allem eben auch in dem sehr katholischen Venedig ähm, aufgefasst wurde. Sowohl der Bootsverleih als auch Instagram-UserInnen ähm, fanden das Verhalten nicht so nice. Der Fahrer, der dieses Wassertaxi gefahren ist, soll das Ganze wohl nicht mitbekommen haben. Ähm, auch sehr fragwürdig. Ähm, sonst Er meinte, sonst hätte er das Ganze natürlich unterbunden. Auf jeden Fall eine, eine Geschichte, die für mich auch, als ich sie gelesen habe, sehr ausgedacht klingt. Aber trotz allem am Ende wahrscheinlich auch nicht so Verwunderlich, weil die meisten Stories von Kanye West, die wir in den letzten Monaten so reingespült bekommen haben, ja, dann doch immer sehr unglaubwürdig rüberkommen.
1: Da mehr als abgespaced. Ich wusste auch gar nicht, dass er schon wieder beheiratet ist. Das ist auch krass. Ist auch so ja,
0: wirklich sehr, also sehr kurz nach der ähm, Trennung von oder nach der Scheidung von ähm, Kim. Also, ich glaube, wirklich wenige Wochen danach. Ähm, deswegen auch das auf jeden Fall. Ähm, alles ein bisschen spannend, was da bei dem äh, bei dem Rapper passiert. Ja, aber geil. Ich habe es endlich mal geschafft, ähm, jemanden reinzukriegen. Ich war auch sehr überzeugt von der KDB-Schlagzeile. Äh, Deswegen, ich bin sehr froh, dass du drauf ich bin reingefallen zu bist. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nice. Dann würde ich sagen, wir haben es schon wieder geschafft für diese Woche. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Diesmal wieder mit einem anderen Gast. Mal schauen, wer es diesmal wird. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du am Start warst, Bon. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ähm, dann hören wir uns in dieser Konstellation wahrscheinlich irgendwann mal wieder. Und ansonsten nächste Woche. Ciao.